0: Kollege.
1: Hi, Philipp. Hi. bin äh, irgendwie ein bisschen nachdenklich. Ich denke gerade nach. Oh, Aber
0: über den denn das? Hey, was findest du, was hältst du von Homeoffice? Ähm, ich kenne seit drei Jahren nichts anderes. Ähm, von daher finde ich es ein super cooles Konzept, wenn man es richtig lebt oder ähm, sich auch richtig ein, ein, ja, sich einlebt oder einrichtet. Ähm, was Aber sagen deine Kunden in den Unternehmen? Für, für die ist es im Grunde erstmal egal, weil also, es gibt ja zwei Szenarien. Entweder ich bin bei den Kunden vor Ort, dann ist es für die egal, ob ich aus dem Homeoffice anreise oder aus dem Office sozusagen anreise. Und wenn ich nicht bei den Kunden vor Ort bin, sozusagen einen Remote-Termin mit ihnen habe, sei es über Video, über Telefon, nee, ich mein was nicht, auch Ich meine
1: nicht mit dir, sondern ich meine, wie geht es den Kunden vor Ort? Was machen die? Wie geht es denn mit dem Homeoffice? Nicht mit deinem Homeoffice, sondern... Okay.
0: Ähm, Die waren irrsinnig skeptisch am Anfang Mhm. und haben jetzt auf einmal gemerkt, hey, so schlimm ist es gar nicht. Ich kenne den einen oder anderen Kollegen, das sind jetzt nicht direkte Kunden, die mittlerweile sagen, wir lassen unsere Mietverträge auslaufen, nicht zwingend von allen Bürogebäuden oder von, von allen Offices, aber von einem Teil der Bürogebäude, weil das mit dem Homeoffice so gut klappt, dass wir wissen, ähm, im Schnitt müssen nur noch die Leute drei von fünf Tagen ins Office kommen und wenn wir das so ein bisschen hin und her drehen, dann ähm, können wir dadurch sogar sehr, sehr viel Geld als Unternehmen sparen. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist die Gefahr bei der Sache. Also ich bin bin ein bisschen negativ, bin ein bisschen nachdenklich zum Thema Homeoffice, Mhm. weil ich habe mal jetzt, ich habe einfach in den letzten Tagen, das hat sich so ergeben, Haufen Gespräche geführt und habe so ein bisschen mitbekommen und ich finde so die die Perspektive, aus denen auch Medien beispielsweise das Thema Homeoffice betrachten, finde ich zu stark auf den Mitarbeiter bezogen. Wenn du die ganzen Bilderwelten mal anschaust, so die Berichte bei Homeoffice, mhm. ne, so Leute in kurzen Hosen sitzen da irgendwie chillig oh, auf irgendwelchen... Gut, dass du mich jetzt nicht siehst. Ja, ja, das, es ist ja immer noch schön warm draußen. Ne? Aber ja. wie, du weißt, was ich meine. Ne? Das sind so ja, wunderbare ja. bulabü ähm, bilderwelten die da aufgebaut werden. Und dann gibt es noch Statistiken, die ich gelesen habe. 50 Prozent der Arbeitnehmer fühlen, dass, dass sich ihr Alltag entschleunigt hat, dass sie weniger Stress haben. Also finden es eigentlich ganz gut, im Homeoffice zu sein. Pendeln entfällt, ist ja auch natürlich ja, auch ja, nicht, genau. nicht verkehrt, ist, ne? auch aus ökologischen Gründen. Ich, will das, ich will, das alles nicht, will das alles nicht schlecht reden, aber ich glaube, die Unternehmen selber, äh, die machen sich ein Vielleicht für den Moment oder einige Unternehmen machen sich im Moment noch äh, zu wenige Gedanken über Frank, das Thema.
0: Ich, ich würde gerne einen Punkt, den du genannt hast, noch mal, noch mal ein bisschen mehr aufgreifen. Dieses, dieses Pendel entfällt. Du hast ja schon gesagt, das hm. ist ja eigentlich was Gutes. Und auch äh, gesamtgesellschaftlich gesehen, äh, ökologisch, äh, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort, keine Frage. Ich glaube aber, das ist trotzdem dadurch für viele schwieriger geworden ist, sozusagen zwischen Arbeit und Nichtarbeit oder Privatleben oder wie auch immer du es andere nennen willst, zu trennen, weil nicht jeder hat zwingend zu Hause irgendwie ein Arbeitszimmer, wo er sagen kann, ich gehe jetzt raus, ich schließe dieses Arbeitszimmer ab und damit ist sozusagen dieser, dieser Cut geschaffen. Ich merke es auch bei mir, weil du hast mich ja vorhin auch so ein bisschen nach mir selbst gefragt, wo ich sage, an manchen Stellen fehlt mir eine gewisse, in Anführungsstrichen, Autofahrt oder Zugfahrt oder was auch immer zum kommen, um runterzukommen von der Arbeitswelt, um zu sagen, okay, ich bin jetzt, sobald ich die, die Wohnungstür zu Hause reinkomme, ähm, bin ich irgendwie vielleicht auch abgekühlt, weil es irgendwie hitzige Gespräche mit Kunden oder sonst was waren. Ähm, diese Möglichkeit habe ich ja nicht mehr, weil sobald ich quasi hier aus dem Arbeitszimmer die Tür rausgehe, bin ich ja quasi dann im in der normalen Wohnung und Und bin vielleicht konfrontiert mit A, B, C,
1: irgendwas. Genau, und deswegen verweise ich, unsere lieben treuen Hörer, auf Podcast Nummer 3 unserer wunderbaren Serie, Was gibt's, Kollege? Dort haben wir genau über dieses Thema Kontextwechsel gesprochen und das haben wir bereits mal schon mal thematisiert und da haben wir sogar ein paar Nuggets für unsere Hörer rausgearbeitet wie wir dieses Thema Oh, ich glaube, den muss ich können. selbst mir auch nochmal... Ja, mal ich, glaube, ich glaube, ich merke schon gerade. Ne? Also, ich glaube wirklich... <lacht> Aber wir haben ja... Das ist ja schön, wenn wir schon mal ein paar Dinge wenn wir schon mal ein paar Dinge bearbeitet haben. Ne? Ja. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube, dass die Unternehmen selber, ähm, die haben so ein Brachial-Experiment zu managen gehabt, als dann der Lockdown kam. Mhm. Und das haben viele Unternehmen, meine ich, auch sehr, sehr gut gemacht. Ähm, und kam dann irgendwann auch zu der Erkenntnis, dass mobiles Arbeiten ja auch, auch funktioniert. Aber ich glaube, jetzt stehen die Unternehmen vor einer neuen Herausforderung. Ich habe heute Morgen mit einer Personalleiterin eines Unternehmens gesprochen und die sagte mir, Bezug auf Homeoffice, also jetzt haben wir die Thematik, dass die Ersten ins Unternehmen zurückkommen müssen Ja, und jetzt beschweren sie sich müssen die die Anfahrt müssen wieder ist ja unkomfortabel müssen sich wieder anständig anziehen und solche Sachen ja. sagen dann ja. sagen die Menschen dann auch ne? und ich glaube dass die Zeit dieses Experiments beendet ist und dass wir jetzt zu einem neuen Punkt kommen müssen wo man mal systematisch vorwärts gehen muss ich finde beispielsweise so eine Aussage drei spontane Aussage aus einer Statistik die ich vor ein paar Tagen gelesen habe knapp über 70 Prozent aller Unternehmen wollen auch künftig mobiles Arbeiten anbieten Mhm. Klammer auf, wissen aber nicht in welcher Form.
0: Okay. Ja, also wie viele Tage und so ja, weiter genau, und Genau, so
1: genau, genau. Und ich glaube, es geht, es geht, eigentlich nicht ums Homeoffice. Ich glaube, es geht darum, dass wir in diesen Zeiten, wo, wo wir Corona-Experimente gemacht haben und Corona-Erfahrungen gesammelt haben, Ge- eigentlich gemacht wurden quasi. Ja, geht, stimmt, ist besser. Ja, das
0: stimmt. Ne? Ich glaube, wir wurden Experimente gemacht. Ja.
1: Ich glaube, wir müssen ähm, mal hingehen und müssen überlegen, welchen Arbeitsplatz. Welche Bedeutung hat eigentlich der Arbeitsplatz im Unternehmen, dieses neu zu definieren? Vor dem Hintergrund, dass wir Menschen soziale Wesen sind, die auch den Austausch mit anderen brauchen. Vor dem Hintergrund dessen, was du gerade angesprochen hast. Also Podcast Nummer drei, Kontextwechsel. Dass man man genau über solche Dinge auch nachdenkt.
0: Ich glaube, es geht vielmehr auch darum als Unternehmen, dass ich mir die Frage stellen muss oder sollte, wie viel Flexibilität bezüglich des Arbeitsplatzes ähm, gebe ich denn den Mitarbeitern, gewähre ich ihnen oder sowas in der Art, weil ähm, ich glaube, es ist gar nicht die Frage des Homeoffices für immer, also ich glaube, dass das gar nicht so die Debatte ist, sondern eher die Frage ist, wie viel Homeoffice denn sozusagen für immer und wie viele Möglichkeiten mal, also ich meine, ich glaube, Man sieht es ja jetzt aktuell immer noch, dass einige sagen, okay, ich muss nach Hause wegen meines Kindes. Und da denke ich mir zum Beispiel, wäre es doch super gut, wenn ich Homeoffice machen kann, was bei vielen Unternehmen vorher nicht so gut der Fall war. Und jetzt auf einmal funktioniert es besser.
1: Ja, Solange man dann vermeiden kann, dass die Kinder während der Videokonferenz auf dem Schreibtisch rumtun, was ich auch schon erlebt habe. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, bin ich ja bei dir. Aber ich glaube, es ist nicht nur die Frage der Flexibilität, sondern es ist auch die Frage, was, was, was bedeutet eigentlich, was hat diese jeweilige Person eigentlich für einen Job im Unternehmen? Jetzt sagen mir einige also Studien. Ro- Rolle, quasi ja, Aufgabe. Ja, ja, genau. ja, ja. Jetzt sagen mir einige Studien, die ich lese, sagen mir, oh, das ist mit der Produktivität ja gar nicht so schlecht im Homeoffice. Würde ich ich auch unterstreichen, glaube ich auch. Aber ich glaube, wenn wir nur auf das Thema Produktivität schauen, schauen wir nur auf die falsche Kennzahl. Produktivität ist wichtig. Also Produktivität ist ja immer dann interessant, wenn wir einen normalen Job machen, wo wir die Dinge abarbeiten müssen. Mhm. Aber in den Momenten beispielsweise, wo wir über, über Kreativität sprechen, wo wir über Innovation sprechen, was ja sowieso ohnehin, müssen wir auch mal einen Podcast darüber machen, Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Wir müssen uns gleich mal notieren. Das ist ein Thema, was mich total umtreibt. Wo wir mal über Innovationen reden, wo wir über Kreativität reden. Ich glaube, für diese Dinge braucht es einfach einen direkten Austausch. Da musst du aber Face-to-Face-Meetings haben. Da musst du zusammensitzen. Da musst du, da musst du eine Möglichkeit zur Kollaboration haben. Und das sehe ich in physikalischen Meetings, in der physikalischen Präsenz in den Unternehmen viel, viel mehr gegeben als, ähm, als äh, im, im Homeoffice. Trotz aller Tools, die, da, die es dafür gibt. Ähm, aber ich, ich glaub, bin davon nach wie vor überzeugt, dass der Mensch als soziales Wesen, wenn er denn in Kreativitätssessions geht, in Innovationssessions geht, physikalisch zusammensitzen soll. Das heißt, nur auf das Thema Produktivität schauen alleine reicht mir nicht. Ich mache mir ehrlich gesagt sehr große Sorgen, ähm, wenn jetzt die Homeoffisierung weitergeht was das mit dem Innovationsvermögen der Unternehmen macht.
0: Ja, ähm, ich, ich musste gerade so grinsen, weil du wusstest wahrscheinlich, was für eine Frage von mir kommt oder Aussage, wo ich sage, hey, ich glaube, eine gewisse Innovationsfähigkeit äh, kann man auch aus dem Homeoffice mit Remote Teams erhalten. Ich bin bei dir, dass ich sage, ähm, das geht vor Ort noch deutlich besser, keine Frage. Müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, das ist wenn, dann schon definitiv ein eigener, eine eigene Fragestellung, was ich an der Stelle nur noch mal reinwerfen wollte. Ich glaube, es ist nicht nur, dass eine Innovationsfähigkeit verloren geht oder geringer wird, sondern ich glaube auch einfach vielmehr, dieser soziale Charakter, sich mit Menschen auszutauschen, ja. der geht dabei auch noch verloren. Und das ist vielleicht noch... also wenn man jetzt nicht an die Unternehmen denkt, sondern an die einzelnen Personen, egal ob man Unternehmer ist, Führungskraft ist oder normale Mitarbeiter ist, das trifft jeden, dass er da sozusagen auf einmal irgendwie in seiner Sozialkompetenz ähm, sozusagen angeschnitten wird. Ein guter Punkt, vielen Dank dafür, auch wenn wir in der Zeit jetzt schon
1: relativ lange sind, lieber Philipp, ähm, aber ich, ich glaube, der Punkt ist es wert zu vertiefen. Ähm, ich fand es erschreckend, was ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe, dass ähm, der Anteil der psychischen Erkrankungen im, in, seit Beginn der Corona-Zeit deutlich gestiegen ist. Und das, geht ein Stückchen in das mit, hat ein Stückchen mit dem zu tun, was du, ja. was du gerade gesprochen hast. Ich glaube, ähm, diese brutale Homeofficeierung, die wir dort erleben, ähm, ist nicht gut für die Gesundheit. 33 Prozent der Menschen klagen bei mehr Rückenschmerzen, äh, seitdem sie im Homeoffice sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich glaube, dieses Thema Zusammenhalt Psychische, das psychische Wohlbefinden von Menschen, was man auch erlebt als soziales Wesen, wenn man mit anderen beisammen ist, ist essentiell. Und ich habe die Befürchtung, dass neben der Innovationsfähigkeit äh, ein zweites Thema, was mir, sehr, was mir persönlich sehr wichtig ist, ein bisschen unter die Räder kommt, nämlich das ist das Thema Unternehmenskultur. Eine gelebte Unternehmenskultur in einem, in einem Homeoffice, ähm, in einer Summe von ganz vielen Homeoffices, ist deutlich schwieriger, zu Mhm. managen und zu gestalten, als es Mhm. ohnehin schon ist. Und das ist, das ist die DNA eines Unternehmens. Das ist in meinen Augen ein, weiß ja, weil ich da ein großer Freund von bin, ist ein
0: Top-Erfolgsfaktor. Ja. Und äh, deshalb habe ich es auch direkt schon mal mit aufgenommen in unsere Liste der neuen Folgen und Frank, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, die Rückenprobleme, von denen du gesprochen hast, lass uns die mal separat ansprechen, weil ich bin zum Beispiel Freund des höhenverstellbaren Schreibtisches. Also sollten wir uns einfach mal die Frage stellen, wie kriege ich denn eigentlich einen produktiven Arbeitsplatz für mich, Klammer auf, vielleicht im Homeoffice eingerichtet? Produktiver Arbeitsplatz als als eine der nächsten Folgen finde ich ich cool, produktives Arbeiten.
1: Für den Moment, mach's gut, Kollege. Mach's gut, Kollege.